0: தாய் வீடு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பாரதி கண்ட விஸ்வரூப தரிசனம் எழுதியவர் கிருங்க சேதுபதி மகாகவி பாரதியாரின் கவிதைகளை தேசிய பாடல்கள் தெய்வ பாடல்கள் என்று இருவகைப்படுத்தலாம் தேசியமும் தெய்வீகமும் அவருக்கு இரு கண்கள் என்பதால் ஒன்றை பாடும் இடத்தில் மற்றொன்றும் இயல்பில் வந்துவிடும் என்பது கண்கூடு ஆனால் அவை மற்றவர்களின் பாடல்களைப் போல இருப்பதில்லை என்பதுதான் சிறப்பு தேசத்தை பாடினாலும் தெய்வத்தை பாடினாலும் அவருக்குள்ளிருந்து வெளிப்படும் சன்னதம் அந்த பாடல்களின் காத்திரமாக வெளிப்படும் கேட்போரின் பயில்வோரின் நாடி நரம்புகளில் அந்த உணர்ச்சியை அப்படியே ஏற்றிவிட வல்லதாக அவை அமைந்துவிடும் இயல்பிலேயே கவிதையாற்றல் பாரதிக்குள் நிறைந்திருந்தாலும் அவருக்குள் அத்தகு சந்தத்தை ஏற்றியவர்களாக இருவரை குறிப்பிடலாம் அவர்களின் விஸ்வரூப தரிசனம் பெற்றவர் பாரதி முதலாம் அவர் சகோதரி நிவேதிதா தேவி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு விசுபரூபம் காட்டி ஆத்மநிலை விளக்கியதொப்ப எனக்கு பாரதி தேவியின் சம்பூர்ண ரூபத்தை காட்டி சுவதேச பக்தி உபதேசம் புரிந்து அருளிய குருவின் சரண மலர்களில் இச்சிறுநூலை சமர்ப்பிக்கின்றேன் என்று தனது சுவதேச கீதங்கள் முதல் பாகம் ஆயிரத்தி இந்த நூலை இவருக்கு காணிக்கையாக்குவதன் மூலம் இந்த தரிசன செய்தியை புலப்படுத்தி விடுகிறார் பாரதி அதன் பிறகு பிறந்த அனைத்து தேசிய பாடல்களிலும் பாரத தேவியின் அருள் உணர்வு பிறவகிப்பதை அனுபவிக்க இயலும் அதேபோல் பாரதியின் பக்தி பாடல்களையும் நாம் தனித்துக் காணலாம் எட்டயோபுரத்து சமஸ்தானத்தில் புலவர்களுடன் இணைந்திருந்த காலத்தில் பாரதி பாடிய பக்தி பாடல்கள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை கிடைத்த ஓரிரு பாடல்களிலும் இலக்கிய வடிவமும் யாப்பு வகைமையும் தான் முக்கிய வாய்ந்ததாக தெரிகிறது அன்றி பக்தி சுவை மிகக் காணும் இதழியில் பணியேற்று சென்னை வந்த பிறகு அவர் வசமிருந்து பிறந்தவை தேசிய பாடல்களே ஆங்கிலேய அரசின் அடக்குமுறை காலத்தில் நண்பர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி பாரதி புதுவைக்கு வந்த காலத்தில் கூட அவ்வளவாக பக்தி பனுவல்கள் புனைந்தாரல்ல அரவிந்தருடனான தொடர்பில் வேத உபனிட ஆய்வுகளில் மூழ்கிய காலத்தில் எழுதப்பட்ட பாடல்களில் தத்துவ கருத்துக்கள் வெளிவதை பார்க்கலாம் பத்திரிகை இயக்கப் பணிகள் முற்றாக ஒடுக்கப்பட்ட பிறகு அவருள் கண்ணன்ற கவிதை நெருப்பு அவரிடமிருந்து பாஞ்சாலி சபதத்தை பாட வைத்தது உயிர்ப்பாட்டை எழுத வைத்தது ஆழ்வ அர்ப்பாசனங்களை ஆழ்ந்து பயிர்ந்ததன் புலப்பாடாய் புதிய தோறு காணத்தில் கண்ணன் பாட்டு பிறந்தது இந்த காலகட்டத்தில்தான் பாரதிக்கு சில சித்தர்களின் தொடர்பும் கிட்டுகிறது குறிப்பாக குள்ளச்சாமி குருநாதராக வாய்க்கிறார் அவரோடு பழகி சில சித்த நெறிகளை கடைபிடித்த பின்னர் பெருநோக்கு அவருக்கு தெளிவுபட ஆரம்பித்து விடுகிறது கவலைக்குழியில் விழுந்து துயரும் மனத்தை மீட்டெடுக்கிறார் சக்திதாசனாக தன்னை உணர்ந்த பாரதி அனைத்து தெய்வங்களையும் ஏற்று போற்றுகிறார் ஏற்கனவே சமய ஒருமைப்பாடு சார்ந்த பாடல்கள் தமிழில் இருந்தாலும் பாரதியின் பாடல்கள் அந்த வகைமையில் அடங்காது புதுமை நிலையிலும் புதுமை நிலையிலும் விளங்குவதற்கு காரணம் குள்ளச்சாமியிடம் அவர் பெற்ற விசுவரூப தரிசனமும் ஒன்றாக இருக்கலாம் தனது சும்மா என்னும் தலைப்பிலான நடைச்சித்திரத்தில் அல்லது கதையொன்றில் பாரதி பதிவிட்டிருக்கிறார் அதில் காளிதாசனாகிய தன்னை கதை சொல்லியாகவும் வழக்கம்போல் வருகிற வேணுமுதலியை துணை பாத்திரமாகவும் ஆக்கி கதை சொல்லும் பாரதி கொள்ளச்சாமியை கதாநாயகன் ஆக்குகிறார் நிறைவில் கதை பத்தினி கூறுவதாக வரும் செய்தியில் ஒரு நுட்பத்தையும் புரிய வைக்கிறார் இதற்கு முன்னரே பாரதி கொள்ளச்சாமி குறித்து கூறியதையும் பின்வருமாறு நினைவுபடுத்திவிட்டு அவர் பற்றிய சித்திரத்தை மேலும் விரிக்கிறார் இந்த குள்ளச்சாமியாரை பற்றி முன்னொரு முறை எழுதியிருப்பது ஞாபகம் இருக்கலாம் இவர் கலையுட ஜடபரதர் மகா ஞானி சர்வஜைவ தயாபரன் யோகத்தால் மூச்சை கட்டி ஆளுகிற மகான் இவர் பார்ப்பதற்கு பிச்சைக்காரன் போலே தந்தையை உடுத்தி கொண்டு தெருக்களில் உலாவுவார் இவருடைய மகிமை ஸ்திரீகளுக்கும் குழந்தைகளுக்கு மாத்திரம் எப்படியோ தெரிந்திருக்கிறது தெருவில் இவர் நடந்து செல்லுகையில் ஸ்திரீகள் பார்த்து இவரை கையெடுத்து கும்பிடுவார்கள் குழந்தைகளெல்லாம் இவரை கண்டவுடன் தாயை நோக்கி ஓடுவது போலே ஓடி இவருடைய முழங்காலை மோர்ந்து பார்க்கும் இவர் பேதை சிரிப்பு சிரித்து குழந்தைகளை உச்சிமோந்து பார்ப்பார் ஆனால் சாமானிய ஜனங்களுக்கு அவருடைய உண்மையான மகிமை தெரிய மாட்டாது இந்த பீடிகைதான் இக்கதைக்கு பிரதானமான தளம் இதற்கு முன்பும் பின்பும் சொல்லும் செய்திகள் இந்த கதை நிகழப்போகும் இடத்தின் உயரத்தையும் தனிமை நிலையினையும் தான் அதாவது கதை நிகழும் இடம் பாரதி புதுவையில் வாழ்ந்த இல்லத்தின் மூன்றாம் மாடி இதனை மெத்தை என்பது புதுச்சேரி வழக்கு மார்கழி மாதத்து மாலை பொழுதில் அந்தி சூரிய ஒளியில் குளிர்காய்வதற்காக இந்த மெத்தைக்கு போய் தனித்திருக்கிறார் பாரதியார் அப்போது அவரை காண கொள்ளச்சாமியும் வேணுமுதலியும் வருகிறார்கள் அவர்களை காண இறங்கி வர பாரதி நீ அங்கே இரு நாங்கள் வருகிறோம் என்று கொள்ளச்சாமியை கூறுகிறார் இந்த இடத்தில்தான் கொள்ளச்சாமியின் மகிமையை முன் விவரிக்கிறார் பாரதி பின்னர் ஏணி இல்லாத அப்பகுதிக்கு குள்ளச்சாமியானவர் கண்மூடி திறக்க முன்னதாகவே கைச்சுவர் மேல் ஒரு பாய்ச்சல் பாய்ந்து அங்கிருந்து மேல் மெத்தைக்கு இரண்டாம் பாய்ச்சலில் வந்துவிட்டார் இவரை பார்த்து இவர் போலே தானும் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவனாய் வேணும் முதலில் ஜாக்கிரதையாக ஏறாமல் தானும் பாய்ந்தான் கைப்பிடிச்சுவர் மேல் சரியாக பாய்ந்து விட்டான் அங்கிருந்து மேல் மெத்தைக்கு பாய்கையில் எப்படியோ இடறி தொப்பு என்று விழுந்தான் இடுப்பிலேயும் முழங்காலிலேயும் பலமான அடி ஊமை என் போன்றவர்களுக்கு அப்படி அடிபட்டால் எட்டு நாள் எழுந்திருக்க முடியாது ஆனால் வேணுமுதலி நல்ல தடியன் கொட்டாப்புளி ஆசாமி ஆதலால் சில நிமிடங்களுக்குள்ளே ஒருவாறு நோவை பொறுத்து கொண்டு மறுபடி ஏறத் தொடங்கினான் குள்ளச்சாமியார் அப்போது என்னை நோக்கி நாமும் கீழே இறங்கி போகலாம் என்று சொன்னார் சரி என்று நாங்கள் வேணுமுதலி ஏற வேண்டாம் என்று தடுத்துவிட்டு கீழே இறங்கி வந்தோம் இரண்டாம் கட்டு வெளிமுற்றத்திலேயே மூன்று நாற்காலிகள் கொண்டு போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டோம் அப்போது வேணுமுதலி என்னை நோக்கி அங்கே தனியாக அனுமாரைப் போலே போய் தொத்திக்கொண்டு என்ன செய்தீர் என்று கேட்டான் சும்மாதான் இருந்தேன் என்றேன் இதுதான் இந்த கதைக்கான திறவுகோல் இந்த சும்மா என்ற சொல்லை பிடித்துக்கொண்டு வேணுமுதலி பேச தொடங்குவதில் இக்கதை சூடுபிடிக்க தொடங்கி விடுகிறது சும்மாதான் இருந்தேன் என்றேன் வந்துவிட்டதையா வேணுமுதலிக்கு பெரிய கோபம் பெரிய கூச்சல் தொடங்கிவிட்டான் சும்மா 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 இருந்து சும்மா இருந்துதான் இந்து தேசம் பழைய குட்டிச்சோராய் போய்விட்டதே இன்னும் என்ன சும்மா எவனை பார்த்தாலும் இந்த நாட்டில் சும்மாதான் இருக்கிறான் லட்ச லட்ச லட்சமாக வரதேசி பண்டாரம் சன்னியாதி சாமியார் என்று கூட்டம் கூட்டமாக சோம்பேறி பயல்கள் கஞ்சா அடிக்கிறதும் பிச்சை வாங்கி தின்கிறதும் சும்மா உலவுகிறதும் தான் அந்த பயல்களுக்கு வேலை இரண்டு வேளை ஆகாரம் ஒருவனுக்கு இருந்தால் அவன் தொழில் செய்யும் வழக்கம் இந்த தேசத்திலே கிடையாது ஜமீன்தார் மிட்டாதார் பண்ணையார் மிராசதார் இனாம்தார் ஜாஹீர்தார் மடாதிபதிகள் ராஜாக்கள் எல்லோருக்கும் சும்மா இருப்பதுதான் வேலை சோம்பேறி தேசம் என்று பலவிதமாக வேணுமுதலி ஜமாய்க்கிற சமயத்தில் குள்ளச்சாமி மேற்கு சூரிய நோக்கி திரும்பி கொண்டு சும்மா இருப்பதுவே சொட்டற்ற பூரணம் என்றெம்மால் அறிதற்கு எளிதோ பராபரமே என்ற தாய் மாணவர் கண்ணியை பாடினார் வேணுமுதலி அவரை நோக்கி சாமியாரே நீர் ராஜயோகி என்று காளிதாசர் சொல்ல கேள்விப்பட்டேன் உம்முடன் நான் பேசவில்லை காளிதாசரிடம் நான் சொல்லுகிறேன் நீர் சன்னியாசி என்று சொல்லி ஜென்மத்தையே மரத்தின் ஜன்மம் போலே யாதொரு பயனும் இல்லாமல் வீணாக செலவிடும் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் மரமாவது பிறருக்கு பழங்கள் கொடுக்கும் இலை கொடுக்கும் விறகு கொடுக்கும் உங்களை மரத்துக்கொப்பாக சொல்லியது பிழை உங்களாலே பிறருக்கும் நஷ்டம் மரத்தால் பிறருக்கு எத்தனையோ லாபம் என்றான் இங்கினம் வேணுமுதலை சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே குள்ளச்சாமியார் சும்மா இருக்க சுகம் சுகம் என்று கருதி எல்லாம் அம்மா நிரந்தரம் சொல்லவும் கேட்டு அறிவின் பெம்மான் மவுனி மொழியை தப்பி என் பேதமையால் வெம்மாயைக் காட்டில் அலைந்தேன் அந்தோ என் விதிவசமே என்று தாய்மானருடைய பாட்டொன்றை சொன்னார் வேணுமுதலிக்கு கீழே விழுந்த நோவு பொறுக்க முடியவில்லை அந்த கோபம் மனதில் பொங்குகிறது அத்துடன் சாமியார் சிரித்து சிரித்து பாட்டு சொல்வதை கேட்டு அதிகமாக கோபம் பொங்கிவிட்டது வேணுமுதலி சொல்லுகிறான் ஓய் சாமியாரே நீர் பழைய காலத்து மனுஷியன் உம்முடன் நான் தர்க்கம் செய்ய விரும்பவில்லை என்னுடைய சாமர்த்தியம் உமக்கு தெரியாது நான் பனிரெண்டு பாஷைகளிலே தேர்ச்சி உடையவன் உமக்கு தமிழ் மாத்திரம் தெரியும் நான் இந்த யுத்தம் முடிந்தவுடன் அமெரிக்காவுக்கும் ஐரோப்பாவுக்கும் போய் அங்கெல்லாம் இந்து மதத்தை ஸ்தாபனம் செய்ய போகிறேன் நீர் தெருவிலை பிச்சை வாங்கி தின்று திண்ணை தூங்குகிற பேர் வழி உமக்கும் எனக்கும் பேச்சில்லை தேசத்திற்காக பாடுவதாக அம்பக் பண்ணி கொண்டிருக்கிற காளிதாசர் இந்த விதமான சோம்பேறி சாமியார்களுடன் கூடி பொழுதுகழிப்பது எனக்கு மிகுந்த ஆச்சரியத்தை விளைவிக்கிறது உங்களிடமிருந்துதான் அவர் இந்த சும்மா இருக்கும் தொழில் கற்றுக்கொண்டார் போலும் என்று வேணுமுதலில் இலக்கணப் பிரயோகங்களுடன் பேசத் தொடங்கினார் மறுபடி சாமியார் சும்மாயிருக்க சுகமுதயமாகுமே இம் மாயா யோகம் இனியேனடா தம் அறிவின் சுட்டாலே யாகுமோ சொல்ல வேண்டாம் கர்ம நிஷ்டா சிறுபிள்ளாய் நீ என்று தாய்மான வெண்பாவை பாடினார் அப்போது வேணுமுதலில் என்னை நோக்கி ஏனையா காளிதாசரே இந்த சாமியார் உமக்கு எத்தனை நாட்பழக்கம் என்று கேட்டான் நான் ஜவாப் சொல்லாமல் சும்மா இருந்து விட்டேன் இப்பொழுது குள்ளச்சாமியார் சொல்லத் தொடங்கினார் என்ன சொன்னார் நிறைய சொல்லியிருக்கிறார் அதனை அப்படியே எழுத வேண்டும் என்று பாரதியின் எண்ணம் ஆனால் அப்போது இருந்த காகித பஞ்சம் நிறைய எழுதி வெளியிட முடியாத நெருக்கடியை தந்தமையால் சுருங்க சொல்ல போவதாக சொல்லி மீண்டும் பின்வருமாறு ஒரு பீடிகை போடுகிறார் அத்துடன் இந்த கதையே வெகு நீளம் அது சுருக்கி சொன்னாலும் இரண்டு பாகங்களுக்குள்ளேதான் சொல்ல முடியும் நாலந்து பாகம் ஆனாலும் ஆகக்கூடும் அவ்வளவு நீண்ட கதையை இத்தனை காகித பஞ்சமான காலத்தில் ஏன் சொல்ல புறப்பட்டீர் என்றாலோ அது போக போக ஆச்சரியமான கதை அற்புதமான கதை இதைப்போலே கதை நான் இதுவரை எழுதினது கிடையாது நான் வேறு புஸ்தகங்களிலே படித்ததும் கிடையாது நீங்கள் கேட்டால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் எழுந்து கூ கூ என்று கூவி ஆடிப்பாடி குதிக்கத் தொடங்குவீர்கள் நான் கேட்காத அற்புதத்தை கேட்டேன் காணத்தகாத அற்புதத்தை கண்டேன் ஆதலால் உலகத்திலே இதற்கு முன் எழுதப்பட்ட கதைகள் எல்லாவற்றிலும் அற்புதத்திலும் அற்புதமான கதையை உங்களுக்கு சொல்ல புறப்பட்டேன் ஆனால் இந்த வியாசம் நீண்டு போய்விட்டதே அடுத்த பாகத்தில் தானே சொல்ல முடியும் நான் வாக்கு தவறமாட்டேன் இரண்டாம் பாகம் சீக்கிரம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கொஞ்சம் பொறுமையுடன் இருங்கள் என்று முடிக்கிறார் பாரதி இந்த இரண்டாம் வக காட்சியில்தான் பாரதிக்கு கொள்ளச்சாமியின் விசுவரூப தரிசனம் கிட்டுகிறது இதற்கு முன் சகோதரி நிவேதிதாதேவியின் விசுவரூப தரிசனத்தை சில வரிகளில் சொல்லிய பாரதி இந்த கதையில் குள்ளச்சாமியின் பேரூரு காட்சியினை வெகு விஸ்தாரமாக சொல்லி விளக்கிவிடுகிறார் இதில் அறிவியலும் ஆன்மீகமும் கலந்து அற்புத தரிசனம் புலப்படத் தொடங்குகிறது இனி பாரதி சொல்லிய வண்ணமே அந்த பேரூரு காட்சியை பின்புலத்துடன் கண்டு தரிசிக்கலாம் இது முந்தைய கதையின் இரண்டாம் பாகம் அதாவது சும்மா 2. அப்போது குள்ளச்சாமி சொல்லுகிறார் கேள் தம்பி நான் சும்மா இருக்கும் கட்சியைச் சேர்ந்தவன் நீ சொல்லியபடி சன்னியாசிகள் சும்மா இருந்ததினால் இந்த தேசம் கெட்டுப்போகவில்லை அதர்மம் செய்ததினால் நாடு சீர்கட்டது சன்னியாசிகள் மாத்திரம் அதர்மம் செய்யவில்லை இல்ல ரத்தார் அதர்மம் தொடங்கியது துறவ ரத்தாரையும் உண்மையான யோகிகள் இன்னும் இந்த தேசத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களாலேதான் இந்த தேசம் சர்வநாசம் அடைந்து போகாமல் இன்னும் தப்பி பிழைத்திருக்கிறது இப்போது பூமண்டலம் குலுங்கி பல ராஜ்யங்களும் சரிந்து கொண்டிருக்கையிலே இந்து தேசம் ஊர்த்துவ முகமாக மேன்மையின் நிலையை நோக்கி செல்கிறது தானும் பிழைத்தது உலகத்தையும் உஜீவிக்கும்படி செய்யலாம் என்ற தைரியம் இந்து தேசத்தின் மனதில் உண்டாகியிருக்கிறது இதற்கு முன் இப்படி எத்தனையோ பிரளயங்களில் இருந்து சில தினங்களுக்கு முன்பு ஜெகதீச சந்திரவசு கல்கத்தாவில் தம்முடைய நவீன சாஸ்திராலயத்தை பிரதிஷ்டை செய்யும்போது என்ன சொன்னார் வாசித்து பார்த்தாயா பாபிலோனிலும் நீலநதிக்கரையிலும் இருந்த நாகரிகங்கள் செத்து மறு ஜென்ம அடைந்துவிட்டன இந்துஸ்தானம் அன்றுபோலவே இன்று முயறோடு இருக்கிறது ஏனென்றால் எல்லா தர்மங்களிலும் பெரிய தர்மமாகிய ஆத்ம இந்த தேசத்தில் சாகாதபடி இன்னும் சிலரால் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகிறது என்று ஜெகதீச சந்திரவசு சொன்னார் இங்கனம் குள்ளச்சாமியார் சொல்லி வருகையில் வேணும் முதலே சாமியாரே உமக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா நீர் பத்திரிகை வேலை வாசிக்கிறீரா ஜெகதீச சந்தர்வசு பேசிய விஷயம் உமக்கெப்படி தெரிந்தது என்று கேட்டான் அப்போது குள்ளச்சாமி சொல்லுகிறார் அனாவசிய கேள்விகள் கேட்காதே நான் சொல்வதை கவனி இந்து தேசத்தினுடைய ஜீவனை யுக யுகாந்திரமாக அழியாதபடி பாதுகாத்து வருவோர் அந்த யோகிகளே கடூரமான கலியின் உலகம் தலைகளாக கவிழ்ந்து போகும் சமயத்தில் கூட இந்துஸ்தானம் அழியாமல் தானும் பிழைத்து மற்றவர்களையும் காக்கக்கூடிய ஜீவசக்தி நாட்டிற்கிருப்பது அந்த யோகிகளின் தவ பலத்தால் அன்றி வேறில்லை பலவிதமான லேகியங்களை தின்று தலைக்கு 100-150 ஐம்பது பெண்டாட்டிகளை வைத்து தடுமாறி நாள் தவறாமல் ஒருவருக்கொவர் நாய்களைப் போலே அடித்து இமயமலைக்கு வடபுறத்திலிருந்து அந்நியர் வந்தவுடனே எல்லாரும் ஈரச் சுவர்கோலை இடிந்து விழுந்து ராஜ்யத்தை அந்நியர் வசமாக தந்த உங்கள் ராஜாக்களுடைய வலிமையினால் உங்கள் தேசம் பிழைத்திருக்கிறது என்று நினைக்கிறாயா பொழுது விடிந்தால் எவன் செத்து போவான் சபனீகரணம் பிராணமாத்த போஜனங்கள் பண்ணலாம் என்று சுற்றி கொண்டு வேத மந்திரங்களை பொருள் தெரியாமல் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்த உங்கள் பிராமணர்களால் இந்த தேசம் சகாத வரம் பெற்று வாழ்கிறது என்று நினைக்கிறாயா உங்கள் வைசியருடைய லோகத்தன்மையால் இந்த நாடு அமரத்தன்மை கொண்டதா சூத்திரருடைய மௌட்டியத்தாலா பஞ்சமருடைய நிலைமையாலா எதால் இந்துஸ்தானத்துக்கு அமரத்தன்மை கிடைத்ததென்று நினைக்கிறாய் அடா வேணு முதலி கவனி நீ யுத்தம் முடிந்த பிறகு அமெரிக்காவுக்கும் ஐரோப்பாவுக்கும் போய் இந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டப் போவதாக சொல்லுகிறாய் நீ இந்துஸ்தானமாக மகா யோகிகளின் மகிமை தெரியாமல் இந்து மதத்தை எப்படி நிலைநிறுத்தப் போகிறாய் அதை நினைக்கும் எனக்கு நகை உண்டாகிறது அடா வேணுமுதலி கீழ் இந்துஸ்தானத்து மகா யோகிகளின் மகிமையால் இந்த தேசம் இன்னும் பிழைத்திருக்கிறது இனி இந்த மண்ணுலகம் உள்ளவரை பிழைத்திருக்கவும் செய்யும் அடா வேணுமுதலி பார் 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 இங்கனும் குள்ளச்சாமி சொன்னவுடன் நானும் வேணுமுதலியும் அவரை உற்று பார்த்தோம் குள்ளச்சாமி நெடியசாமியாகிவிட்டார் நாலே முக்கால் அடி போல் தோன்றிய குள்ளச்சாமியார் ஏழே முக்கால் அடி உயரம் வளர்ந்து விட்டார் ஒரு கண்ணை பார்த்தால் சூரியனைப் போல் மற்றொரு கண்ணை பார்த்தால் சந்தனைப் போல் இருந்தது முகத்தின் வலப்புறம் பார்த்தால் சிவன் போல் இருந்தது இடப்புறம் பார்த்தால் பார்வதியைப் போல் இருந்தது குனிந்தால் பிள்ளையார் போல் இருந்தது நிமிர்ந்து பார்க்கும்போது விஷ்ணுவின் முகத்தைப் போலே தோன்றியது அப்போது குள்ளச்சாமி சொல்லுகிறார் அடா வேணு முதலி கேள் நான் இந்துஸ்தானத்து யோகிகளுக்கெல்லாம் தலைவன் நான் ரிஷிகளுக்குள்ளே முதலாவது ரிஷி நான் தேவர்களுக்கெல்லாம் அதிபதி நானே பிரம்மா நானே விஷ்ணு நானே சிவன் நானே இந்துஸ்தானத்தை அழியாமல் காப்பாற்றுவேன் நான் இந்த பூமண்டலத்தில் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவேன் நான் கிருதயுகத்தை ஸ்தாபனம் செய்வேன் நானே பரம இதற்கு முன் ஆச்சாரியர்கள் உங்களிடம் என்ன சொன்னார்கள் எல்லா உயிரும் ஒன்று ஆதலால் காக்கை முதலிய ஜந்துக்களிடம் குரூரம் இல்லாமல் கருணை என்றனர் அடா வேணுமுதலி கவனி சைவாச்சாரியார் வைஷ்ணவத்தை விளக்கினார் வைஷ்ணசாரியார் சைவத்தை விளக்கினார் நான் ஒன்று சொல்வேன் காக்கையை கண்டால் இரக்கப்படாதே கும்பிடு கைகூப்பி நமஸ்காரம் பண்ணு பூச்சியை கும்பிடு மண்ணையும் காற்றையும் விழுந்து கும்பிடு என்று நான் சொல்லுகிறேன் நான் வேதத்திலே முன் சொன்ன வாக்கை இப்போது அனுபவத்திலே செய்து காட்டப்போகிறேன் புராணங்களையெல்லாம் விழுங்கி ஒன்றாக நாட்டப்போகிறேன் இந்து தர்மத்தை கூட்டப்போகிறேன் அடா வேணுமுதலே கீழ் மண்ணும் காற்றும் சூரியும் சந்திரனும் உன்னையும் என்னையும் சூழ்ந்து நிற்கும் உயிர்களும் நீயும் நானும் தெய்வம் என்றும் வேதம் சொல்லிற்று இவைதான் வே தெய்வம் இதைத் தவிர வேறு தெய்வமில்லை நாம் உன்னே காண்பது நாராயணன் இதை நம்முள்ளே நாட்டி இதை வணங்கி இதன் தொழுகைக் கனியில் மூழ்கி அங்கு மானிடன் தன்னை முழுது மறந்து விடுக அப்போது தன்னிடத்து நாராயணன் நிற்பான் இந்த வழியை நான் தழுவியபடியால் மனுஷியத்தன்மை நீங்கி அமரத்தன்மை வெற்றி ஆதலால் நான் தேவனாய் விட்டேன் இவைதான் தெய்வம் இதைத் தவிர வேறு தெய்வமில்லை தேவர்களுக்குள்ளே நான் அதிபதி என் பெயர் விஷ்ணு நானே சிவன் மகன் குமாரன் நானே கணபதி நான் அல்லாஹ் ஏகவான் நானே பரிசுத்த ஆவி நானே இயேசு கிறிஸ்து நானே கந்தர்வன் நானே அசுரன் நான் புருஷோத்தமன் நானே சமஸ்தீவராசிகளும் நானே பஞ்சபூதம் அகம் சத் நான் கிருதயுகத்தை ஆஜ்யாபிக்கிறேன் ஆதலால் கருதயுகம் வருகிறது எந்த ஜந்துவும் வேறு எந்த ஜந்துவையும் ஹிம்சை பண்ணாமலும் எல்லா ஜந்துக்களும் மற்றெல்லா ஜந்துக்களையும் தேவதா ரூபமாக கண்டு வணங்கும்படியும் விதி உண்டானால் அதுதான் கிருதயுகம் அதை நான் செய்வேன் அடா வேணுமுதலி நான் உன்முன்னே நிற்கிறேன் என்னை அரி என்று குள்ளச்சாமி சொன்னார் நான் அத்தனைக்குள்ளே மூச்சை போட்டு விழுந்து விட்டேன் சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு பின்பு எனக்கு மறுபடி பிரக்கினை ஏற்பட்டது அப்போது பார்க்கிறேன் வேணுமுதலி என் பக்கத்தில் மூர்ச்சை போட்டு கிடக்கிறான் பிறகு அவனுக்கு சிகிச்சை செய்து நான் எழுப்பினேன் குள்ளச்சாமியார் எங்கே என்று வேணுமுதலி என் பத்தினியிடம் கேட்டான் அவள் சொன்னாள் குள்ளச்சாமி இப்படித்தான் கீழே இறங்கி வந்தார் கொஞ்சம் பயாசமும் ஒரு வாழைப்பழமும் கொடுத்தேன் வாங்கி தின்றார் குழந்தைகளுக்கும் எனக்கும் உபதி பூசி வாழ்த்திவிட்டு போனார் நீங்கள் மெத்தையிலே என்ன பேசிக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்று கேட்டேன் இரட்டை பாஷை என்றால் அர்த்தம் என்ன என்பதை பற்றி அந்த வேணுமுதலில் மடையன் தர்க்கம் பண்ணுகிறான் என்று சொல்லி சிரித்துவிட்டு போனார் என்று சொன்னாள் இத்துடன் கதை முடிகிறது இதில் விஸ்வரூபம் எடுத்து பேசிய குள்ளச்சாமியின் பேச்சு முற்றமுழுக்க அவரது பேச்சுத்தானா அல்லது பாரதி அப்பாத்திரத்தின் உள்புகுந்து ஆற்றிய பேருரையா என்று ஐயம் கொள்ளும்படிக்கு ஜெகதீச பற்றிய செய்தியை குள்ளச்சாமி குறிப்பிடுகிறார் வேணுமுதலே அது குறித்து எழுப்பிய ஐயத்திற்கு அனாவசிய கேள்விகள் கேட்காதே என்று அதனை அலட்சியப்படுத்துவதன் மூலமாக இச்செய்தியினை பாரதியின் மூலமாக கேட்டு தெரிந்து அதன் சாரத்தை உள்வாங்கிப் பேசுபவராக குள்ளச்சாமி தென்படுகிறார் இந்த இடத்தில் மேற்கத்திய அறிவியல் போக்கும் இந்திய தத்துவ மரபின் ஆக்கமும் வாசகர்களுக்கு புலனாகும்படி குள்ளச்சாமி பேசிச் செல்கிறார் இயல்பிலேயே இந்திய ரிஷிகளின் ஞானிகளின் மேதமையை தவ ஆற்றலின் நுட்பமாக பாரதிக்கு உள்ளச்சாமியின் ஆவேசமான உபதேசமும் அவர் காட்டிய பேரூரு காட்சியும் பலவிதங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன தோற்றம் மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள் காரணமாக குள்ளச்சாமி குறித்து சரியான புரிதலின்றி வாவூசி போன்றோர் முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் சொல்வது போல பாரதியின் இந்த சித்திரம் அமைந்திருக்கிறது மனக்கவலையிலிருந்து வெளிவரும் மார்க்கத்தை சென்றதினி மீழாது என்ற உபதேச வாயிலாகப் பெற்று பயன் துய்த்து அதனையே உலகறிய இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று மந்திரமாக்கி பாடிய பாரதிக்குள் இந்த பேரூரு காட்சி ஆன்மீக தளத்தில் புதிய பாதையை காட்டியிருக்கிறது அதன் சிறப்பு வெளிப்பாடுகளாக பாரதியின் தெய்வீக பாடல்கள் தனித்துவமான ஆக்கங்கள் பல மலர்ந்திருக்கின்றன அது எவ்வாறு என்பதை மேலும் ஆராயலாம் நன்றி